عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها ويفهم ينزاح رحنا ماضي فالكي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل ويتكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعوني على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أكيد أندرويد وي أي أس إحنا دايما موجودين طبعا في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة فقرات مختلفة ومتنوعة واليوم أكيد بما أننا في يوم الثلاثاء فساعتنا الثالثة تكون مع المركز الطبي الدولي ارسلوا لي رسائلكم الحلوة مستمعينا وصبحوا علي وشاركوا معنا قولوا لي رأيكم في أخبارنا قولوا لي إيش حابين تسمعون أغاني قولوا لي كيف صباحكم على 054-8811-700 وعلى آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين يلا بينا يلا بينا عاد دغري عاد دغري عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا صباح الورد يسعد صباحك أحمد من المدينة صباح الخير يقول الجو حار والله يا أحمد الجو حار هو على حار هو على حار بس شو نسوي أمر الله بس قاعدت يعني تزين درجات الحرارة ولا سوسن تقول زحمة والله زحمة ليه جماعة السلبية هذه على الصبح حر وزحمة ليه نمزعلكم تنفسوا بعمق والأمور بتزين 
لخبرنا الأول وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم الاثنين حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة ساهم التابعة له لإغاثة المتضررين من الفيضانات اللي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جراء استمرارها طول الأمطار الغزيرة قال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعه في كلمه له خلال اطلاق الحمله انه جمهوريه باكستان الشقيقه تمر باسوا كارثه طبيعيه تمر عليها من عقود غمرت المياه مياه الفيضانات والسيول ثلث الاراضي الباكستانيه وصل عدد المتضررين منها اكثر من 33 مليون شخص وتوفي على اثرها اكثر من 1300 فرد واصيب اكثر من 13000 اخرين واضافه الى انه تهدم اكثر من 550 الف بيت بشكل كامل وتعرض مليون بيت لاضرار جزئيه وتاثرت الطرقات والجسور والمحلات التجاريه. يا رب يلطف فيهم ان شاء الله ويكون معاهم وفي صفهم. يسعد صباحك يا معتصم صباحكم ورد. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس عبد العزيز عبد العزيز من المدينة يقول لي صباح الخير عليكم أنا لا أشوف لا حر ولا زحمة الدنيا حلوة وروقان سلم لي على مزاجك يا عبد العزيز أنت صف جنبي أنا مثلك أنا أطلع أشرب قهوة بعز الحر وقول والله الدنيا رايقة اليوم وش ذا الكشخة أدخل بنص الزحمة وقول عادي خل الوقت يزيد ربع ساعة وش المشكلة الوضع ريلاكس يا صباح الورد يا أبو عبد الملك يسعد صباحك صباح الفل أميرة يسعد صباحك ضغط عمل وشغل لحد السماء بس نسمعكم عشان نصحصح ونركز أحمد فؤاد أحمد يسعد صباحك والله تعرفي أحمد أنه أنا أحس الانشغال والشغل وضغط الشغل أحيانا نعمة مو أحيانا دايما أحسه دايما نعمة تستحق الشكر عشان وقتنا يروح في أشياء مفيدة وأشياء مرتبة وحلوة مكسف أم ومستمعيها الأعزاء صباح الخير سعادة المرء وقيمته فيما يحقق ويعمله أنت تعبان اشتغل لا توقف القلب إذا توقف يموت السعادة في العمل الطيب مرحوم إبراهيم المرحوم من الرياض كلام حلو كلام مليان شاركت شيري عادل متابعينها الصورة من كواليس مسلسل الغراب في انستغرامها الغراب يضم عدد من الفنانين جنب شيري عادل الفنان السوري جهاد سعد رشا بن معاوية التونسية هشام الشاذلي محمود فارس اخراج محمد هاني تأليف سجى محمد الخليفات كشفت شيري عن اسم شخصيتها في المسلسل من خلال التعليق اللي حطته مع الصورة فاتن مسلسل الغراب اخراج محمد هاني الكاتبه سجا محمد يناقش المسلسل بكل حلقه موضوع جد مستقل وتدور احداثه باطار من التشويق والجريمه عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا جماعة في أحد قاعد يرسل لي عناوين من جوجل ماب على الواتساب، إيش تتوقعون يبغى؟ تتوقعون يبغى نروح نقدم عند البرنامج ولا كيف؟ 
اللي خبرنا الثالث فرضت وزارة التربية والتعليم المصرية غرامة انذار لانقطاع الطالب عن الدراسة حسب ما قالت وسائل اعلام مصرية تبلغ قيمة الغرامة عشرة لا عشرة جنيهات اذا تخلف الطالب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة ايام متواصلة او منفصلة تطبق هذه الغرامة بمدارس التعليم الاساسي الرسمية او الخاصة وتتكرر هذه الغرامة باستمرار اذا تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة ايام يبدأ طلاب المدارس الدولية سواء الخاصة أو المدارس الرسمية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمصر عامهم الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس صباحكم خير يسعد صباحكم مع مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها طبعا لا يفسد للودي قضية لو اختلاف الأذواق طبعا لبارة السلع توضع مواضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس دايما نقرأ أو نقول الكتاب ينعرف أو يبان من عنوانه هذا المثل اللي تعودنا نسمعه وكان دايما سبب كبير أنه يخلي عندنا معتقد قوي أنه كل شيء حولنا حتى الأشخاص نقدر نحكم عليهم بس من ظهرهم أو حتى من الانطباع الأول أو الوهلة الأولى سؤالي لكم هل سبق وتعاملتم مع شخص أو شيء بمفهوم الكتاب واضح من عنوانه وبعدين تراجعتم زي تدخلون مكان تقولون الكتاب واضح من عنوانه وتعرفون على شخص تقولون الكتاب واضح من عنوانه وتتعرفون على مثلا شريك حياة شوفوا شرعية ولا خطب الكتاب واضح من عنوانه وتأخذون خلاص تبنون ردة فعلكم الكاملة الكتاب واضح من عنوانه إيش رأيكم قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا صباحكم ما خير 
فراس فقيه يقول غلط نعامل الناس باسلوب الكتاب باين من عنوانه ولازم ما نحكم على احد بمجرد عنوان لازم نقرا ونعرف ونشوف المحتوى يا جماعه وش كثر طاحوا ضحايا اصلا لهذا المثل يعني لما تتعمق من خلال تجاربك خبرتك راح تلاقي انه الكتاب بمعظم الاوقات اصلا ما له دخل بالعنوان وكم واحد مننا له تجاربه باقتناء الكتب بعد ما يقرا الكتاب اللي يشد انتباهه ويجذب هذا العنوان بيكتشف انه هذا الكتاب بعالم والعنوان بعالم اخر ارض الواقع راح يصادف انه يكون عندك اجتماع او مقابله تعمل اول مره وتكون استعداداتك النفسيه والفكريه يعني كامله مكتمله بس فجاه تتعرض لشيء مفاجئ يعكر صفوك وترتيب كل هذا الموضوع يجيك حادث عارض موقف عائلي ايا كان ياثر بنفسيتك اذا ما احكمت التعامل مع الموقف ولما المقابله راح تكون شخص اخر وتضيع هذه الفرصه لان الحكم كان على ظاهرك وما شافوك من برا من داخلك يعني شافوك بس من برا يا ترى كيف راح يكون هذا الموضوع لما يكون على نطاق العلاقات المجتمعيه مدرسه جامعه هذا الطفل مثلا عنده ظروف عائليه ويجي معلم واللي ما يعرف شيء عنه ويبدا يعامله نتيجه للشيء اللي قاعد يشوفه من برا اللي هو العنوان ولمن يعرف المضمون يعني يندم طبعا اذا جينا العصر السوشيال ميديا راح تلاقي مفبركين الاخبار يتفننون بصياغه العناوين للفت النظر وبعد الذهاب للموضوع راح تلاقي شيء بعيد كل البعد عن العنوان بس وسيله لجذب الانتباه وهنا يجينا الحقيقه انه اعطوا هذا الكتاب فرصه ممكن يختلف الموضوع والمحتوى عن العنوان ولا ايش رايكم يا جماعه عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام يا مساء الخير والجمال والسعادة والرضا والعافية والتوفيق والفلاح تحية لكم ما كنتم مستمعين مساكم خير في يوم الثلاثاء أكيد نورونا المركز الطبي الدولي يسمح لي أرحب بضيفي اليوم دكتور نبراس الصايغ استشاري الغدد الصماء من المركز الطبي الدولي أيساد مساك دكتور مساء الخير أهلا وسهلا فيك في سيدي عندنا اليوم دكتور اليوم رح نتناقش إحنا وياك عن موضوع الغدة الدرقية قبل ما نبدأ ب اي سؤال اسمح لي اقول للمستمعين اللي عنده اي سؤال حابب يطرحه بخصوص موضوعنا اليوم يكتب لنا اياه على 
700 دكتور ايش هي الغده الدرقيه اصلا ايش وظيفتها طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدا بالغده الدرقيه نبدا نعرف ايش هي في مكانها هي تقع في الجزء الامامي السفلي من الرقبه تقريبا عند التقاء الرقبه بالقفص الصدري ترقوه او ما في شيء بالضبط عند الترقوه بالضبط بالضبط فوقها مباشره اوكي حجمه تقريبا 4 2 سم يعني صغير تعتبر 10 الى 20 جرام نعم ما لها وظيفه محدده هي وظيفتها انها تتحكم بوظائف الجسم الاخرى او مو تتحكم كانها ضابط ايقاع تدير تدير بالضبط يعني لو كان فيها نشاط زايد فالايقاع بيسرع او والعكس صحيح هذه وظيفتها بالمختصر تمام دكتور ايش الامراض اللي تصيب الغده الدرقيه؟ لو نجينا يعني للتسهيل يعني عندنا امراض تسبب نشاط في الغده الدرقيه طبعا عده امراض يعني نعم. عندنا امراض تسبب كسل في الغده الدرقيه وعندنا امراض فقط تسبب تضخم فيها يعني نتوءات او تحوصل او تورمات فنصنفها ثلاث اقسام وكل قسم له امراضه يعني المسببات الخاصه تمام دكتور هل ممكن يكون وراء الاصابه عامل وراثي؟ سؤال جدا جميل لانه منتشر طبعا انتشر في يعني احنا نلاقيه انتشر في عائله واحده او ينتشر في في ناس معي في جروب من الناس طيب هو معظم امراض الغده الدرقيه هي امراض مناعيه فيشمل كما تشمل امراض مناعيه اخرى زي الروماتيزم زي الربو زي التحسسات الاكزيما تنتشر في العائله الواحده يعني الواحد عنده ابوه او امه او يعني اقاربه عندهم فنسبه اصابته بامراض مناعيه اعلى ولكنه لا ترا لا يتوارث يعني ما هو جيني فمو لازم من الجيل ينتقل للجيل اللي بعده فهو ليس مرض جيني ولكنه مناعي فيكسر في العائله الواحده يعني اللي مثلا يكون عنده احد من اهله مصاب لازم يشيك على نفسه بشكل يعني اكثر من واحد فالمفروض انه يشيك. يعني تبي يشيك لانه هو نسبه احتمال اصابته اعلى من غيره اعلى من غيره تمام عليك طيب دكتور امراض الغده الدرقيه اللي حضرتك صنفتها وذكرتها هل تعد امراض مزمنه؟ تمام في منها مزمنه يعني زي ما قلنا هي تصنف الى نشاط او كسل او تضخم نتوءات في كلا الاحوال سواء كان نشاط او كسل في جزء منه يكون مزمن بسبب انه يكون مرض مناعي فيحتاج له علاج مده طويله قد يصل الى مدى الحياه يعني وفي منه جزء يكون لحظي او وقتي بسبب التهاب او تهيج او تحسس من الغده في دي الحالات يكون يعني فتره بسيطه ويتعالج وتجعل الغده لطبيعتها مره اخرى. دكتور حضرتك ذكرت النشاط والكسل خلينا نبتدي بالنشاط ايش يعني النشاط الزايد للغده الدرقيه اعراضه طرق علاجه؟ تمام نبدا باسباب النشاط الزايد. نعم. عندنا اما يكون مرض مناعي وبالتالي الجسم بيكون اجسام مضاده. هذه الاجسام تعمل على تحفيز او تنشيط الغده بحيث انها تفرز هرمون بشكل مفرط من غير يعني اعتبارات للحاجه للجسم. يسموه جريف ديزيز او مرض جريفز هذا اشهر واحد فيهم والاجسام المضاده هذه قد تهاجم الخلايا حول العين او الانسجه حول العين تؤدي الى بروز في العين، فهذا من الاشياء الشائعه في الغده الدرقيه في نشاطها لو كان السبب هو سبب مناعي فعندها نظهر في اعراض في العين تظهر حتى قبل احيانا الاعراض اللي تسبب نشاط الغده الدرقيه. في الجهه الاخرى عندنا الاسباب اللي هي اللحظيه ولا اللي تتعالج مع الوقت هو التهاب في الغده، سواء كان التهاب فيروسي 
أو التهاب مناعي تحسس الجسم لأي سبب من الأسباب في هذه الحالة الغدة ما بتفرز هرمون زايد ولكن الهرمون المخزن في الغدة يتعمل على تخزين هرمون فتتكسر الغدة مع التهاب فكل هرمون المخزن ينزل في الدم فمستوى يطلع فكأنه عندنا إفراز زايد وتجي عندنا الأعراض إلى ما المخزون يخلص بالتالي ترجع تاني لطبيعتها تتشافى الغدة من الالتهاب وترجع لطبيعتها مرة أخرى دكتور إيش نقدر نعتبر أعراضه أو طرق علاجه تمام أعراضه ذكرت حضرتك العين شوية تتأثر تمام هذه في المرض المناعي فقط وليس من نشاطها نعم نشاطها زي ما قلنا هو ضابط إيقاع للجسم أو الدرقية فهتنين يبدأ مثلا بالجهاز العصبي مم. لما يكون عندنا مثلا إفراز مفرط في الهرمون الغدة الدرقية يبدأ يصبح يصير معصب متنرفز صعوبة في النوم أو أرق هذا بالنسبة للجهاز العصبي ممكن رشفة في اليد بسبب أنه الأعصاب تكون متحفزة مشدودة فعلا مشدودة لاحظوها السيدات في المكياج ولا لما تجي تكتب حاجة تلاقي أنه في يدها فيها في هزة تمام نجي للجهاز مثلا القلبي والأوعية الدموية الضغط الدم يرتفع نبض القلب يسرع وهذا من أكثر الأعراض اللي بشك منها المرطة أن تحسب خفقان مع أقل مجهود بالتالي يعني تعب يصاحبه مع أقل مجهود نجري الجهاز الهضمي كذلك تسرع عملية الهضم عملية الأيض فالواحد بيخسر وزن يحس أنه حران يحس أنه جيعان دائما ممكن يجي له إسهال كذلك بالنسبة للنساء الدورة الشهرية تتأثر غالبا تتلخط يعني بالضبط ويحصل معها خمول عام فتور وتعب هذه الأعراض نشاط الغدة الدرقية أو إفراز المفرط للغدة الدرقية عادة أشي يكون طرق علاجها دكتور؟ إذا كانت الأسباب هي أسباب وقتية زي التهاب أو تحسس فنعطي فقط إذا كان في ألم في الرقبة أو انتفاخ في نفس الغدة نعطي مسكنات الألم اللي هي زي البروفين ومشتقات أو من نفس العائلة أحيانا نضطر نعطي كورتيزون بشكل مؤقت ستة تمانية أسابيع إلى ما الالتهاب أو التحسس يخف تمام يكون بشكل مؤقت طبعا أما إذا كان السبب من أسباب المزمنة اللي عندنا سببين مزمنة هي إما أجسام مضادة بتحفز الغدة أو عندنا تكون بؤرة في الغدة نفسها يعني كتلة صغيرة بؤرة نشطة نسميها بتفرز هرمون بشكل مستمر فدي الحالة نضطر أن نعطيها علاجات دوائية عن طريق الفم طبعا تعمل على تثبيط أو تقليل إفراز الهرمون من الغدة نفسها العلاج قد يستمر الفترة يعني من شهور إلى سنوات يعتمد حسب استجابة الشخص للعلاج وحسب كمية الإجسام المضادة اللي, اللي كونها الجسم موجودة جوا جسم وبعدين إذا فشل طبعا أحيانا نعطي علاج فترة طويلة وما نقدر نسطع الغدة فبدي الحالة عندنا علاجات بديلة عندنا علاج باليود المشع هو عبارة عن يود مشع يعطى عن طريق الفم وظيفة أنه يكسر غدة الدرقية أو يعني يدخل فيها ويكسرها من الداخل كأنها علاج جراحي بس عن طريق أدوية بعدها الشخص يضطر أنه يأخذ علاجات تكميلية لهرمون الغدة لأنه الغدة تقريبا انتهت أو ماتت إذا هذا كان عندنا ملو أي موانع فنضطر إلى الجراحة بالتسلسل يعني أول دوائي ما دوائي ما نفع نلجأ للعلاج الإشعاعي اللي يحتاجه وليود المشعب إلى صح 
اذا ما كان برضو قابل يعني في عند الموانع فنلجا لجراحه واستئصال كامل الغده ذكرت حضرتك قبل شوي دكتور النشاط الزائد خلينا ننتقل للجانب المعاكس تماما وكسل الغده الدرقيه ايش اعراضه دكتور تمام آه نرجع برضو لاسباب الكسل آه تقريبا نفس اسباب النشاط عندنا مم. اسباب مزمنه اللي هي مناعيه الجسم بيكون اجسام مضاده لكن هذه المره الاجسام بتكسر الغده ما بتحفزها فتدريجيا مع الوقت الغده بتخسر خلايا وبتخسر وظيفتها قد تكون خلال شهور او خلال سنوات او يكون شيء وقتي او لحظي اللي هو برضو التهاب في الغده زي ما قلنا التهاب في الاول يظهر كانه نشاط انه الهرمون المخزون بيطلع في الدم لكن بعد ما يخلص المخزون حان الغده تاخذ لها وقت للتشافي يعني مو بسرعه ترجع طبيعيه ففي هذه الفتره يحصل عندنا خمول في الغده قد تستمر من اسابيع الى شهور الى ما الغده تتعافى وتتشافى من الالتهاب وترجع ثاني طبيعي فقد يبدا نشاط وبعدين يصير كسل وبعدين ترجع طبيعي وفي بعض الحالات يستمر كسل دائم بسبب ان الغده غير قادر انها تتشافى من التهاب الاصابه ايش الاعراض دكتور اللي تظهر علينا تمام يصير عكس الاعراض تبع النشاط مم. الايقاع تبع اعضاء الجسم الاخرى او الاجهزه الاخرى تهبط بالضبط فنبدا بالجهاز العصبي يصير عند الواحد كسل خمول مم. كسل الذاكره يعني شويه تضعف نقول التركيز برضو يكون يعني يضعف شويه الوزن يزيد يمكن دكتور الوزن حيزيد لان الجهاز الهضمي برضو حيصير ابطا فعندنا عمليه الحرق تصير ابطا فالوزن يزيد احساس بالبرد انه دائما بردان الشخص لانه ما, ما عنده يعني طاقه آه برضو الجهاز الهضمي يصير بطيء يصير عندنا امساك آه جهاز القلبي والشرايين طبعا يصير عندنا ارتفاع في الضغط برضو لكن المره دي القلب النبض طبعا يصير بطيء فبالتالي كله هتديني خمول آه كسل احساس بالبرد الدوره الشهريه عند النساء تصير اغزر في هذه الحاله. امم تؤدي برضه الشعر يصير عندنا جفاف الشعر، الجلد، جفاف الجلد فكل دي مو لازم كلها طبعا تجي الاعراض. من ضمنها. بالضبط من ضمنها، ممكن واحد اثنين ثلاثه، يعني في اعراض تشترك مع اعراض كثير اخرى. نعم. فشكل التشخيص الدقيق والهم التاريخ العائلي يعني التاريخ المرضي مهم جدا عشان نفرق هل هو له علاقه باشياء اخرى او له علاقه بالغده الدرقيه. طرق علاجه دكتور هل تتشابه مع النشاط ولا لا؟ لا غير طبعا في هذه الحاله في حاله انها كانت الاعراض لحظيه او سبب الخمول هو كان لحظي فبالتالي العلاج حيكون فقط نستنى الغده تتشافى. نعم. مكملات ويعني اكل صحي ورياضه ما في شيء معين ولكن اذا كان عندنا كسل دائم بسبب انه قلنا الجسم كون اجسام مضاده والغده تكسرت تماما فنبدا بعلاج هرمون اللي هو تعويض الهرمون اللي بيطلع من الغده الدرقيه نفسه. طبعا الجرعه تختلف، الجرعه تختلف من شخص الى شخص حسب الحاله حسب 
كم كم باقي من الغده يعني تكسر وكم باقي لسه سليم تمام في مخاطر دكتور اذا ما تم علاج كسل الغده الدرقيه ولا لا اذا اهملنا علاجه لفتره طويله ممكن ندخل في كسل شديد في الغده الدرقيه وزي ما قلنا بياثر على اجزاء الجسم الاخرى فيؤدي الى ممكن غيبوبه هي حالات نادره طبعا ولكنها خطيره يعني تعتبر من الامراض او الحالات اللي خطيره قد تؤدي الى الوفاه فلازم الواحد اللي عنده كسل في الغده الدرقيه يحضر يحذر وما يهمله اهمال انه خلاص آه يعني ما منه فائده واحيانا بعض الناس ياخذوا الدواء جرعات بسيطه وما يحس انه استفاد فتلاقيه يوقفه من حاله يوقفه لسنوات من غير ما يقول لاحد فيجي المستشفى في الطوارئ فجاه آه منتكس منتكس انتكاس شديده اقماء وقد تكون القلب تاثر ويدخل الى العلامه المركزه آه يسميها ماكسيديما كوما او حالات يعني اغماءات بسبب الغده الدرقيه هذه بسبب خمولها كذلك نشاطها لو اهملناه لفتره طويله يؤدي الى جدا حاله خطيره اخرى انه القلب يصير ينبض جدا بسرعه ممكن تصير تشنجات ممكن الكبد تتاثر فنشاطها الشديد وكسلها الشديد كلها حالات يعني خطيره نادره ولكنها موجوده فلازم يعني ناخذ الغده بشكل يعني اكثر جديه جديه لا تستهونون فيها رح نطلع بريك أنا وياك دكتور ونقول للناس أكيد اللي حاب يسأل أي سؤال يخص الغدة الدرقية يكتب لنا إياه على 0548811700 عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم دكتور في واحد من الأسئلة يقول لك أنا أحيانا تجيني فترة خمول وفترة أحس فيها بنشاط فصباح أحس أني متنرفز أغلب الأحيان وعندي مشاكل بالذاكرة ونسيان وكثير التثاؤب هل أعراضه وراها غدة درقية ولا لا يعني هل تنصحوا يشيك طبعا زي ما قلنا أعراض غدة درقية تتشارك مع كثير من الأمراض من الاكتئاب من ال سواء كان قله نوم اجهاد تمام نقص فيتامينات نقص تغذيه فاعراضه هي طبعا عام الخمول كسل اذا كان بس في الصباح ممكن النوم مو كويس فيعني لازم يعني ممكن يسيك الغده اكيد يعني افضل اذا كان حاول انه ينام كويس ويأكل كويس والاعراض مستمره ممكن ولكنها زي ما قلنا عامه وليست يعني ايش محدده للغده الدرقيه دكتور سؤالنا القادم يوديني على احد اسئله المستمعين سؤالي هل تقدر المرأة تحمل وهي عندها كسل في الغدة الدرقية؟ تمام طيب كسل الغدة الدرقية لا يعتبر من موانع الحمل ولكن اللي عندها كسل يعني مشخص بقول كسل لازم تكون الغدة الدرقية أو مستوى الهرمون في الدم منتظم قبل الحمل يعني السيدة خلاص مخطين الحمل إن شاء الله فتروح الطبيب وتشيك على الغدة تمام الهرمون أساس لأنه لو كان في كسل خاصة في أول 12 أسبوع بيأثر على الحمل نفسه وبيأثر على الجنين يعني كسل غدة في أول الحمل في مرحلة تكون العضاء ممكن الجهاز العصبي للجنين ما يتكون بشكل كويس وأكثر شيء يأثر على الذكاء يعني ذكاء الجنين لما تولد ويأثر برضه على اكتمال الحمل يعني ممكن الحمل يصير عندنا إجهاض مبكر إذا كان عندنا كسل في الغدة 
فهي اصلا من تحاليل الحمله الروتينيه نعمل الحين اللي ما عندها مشخصه قبل كده اما اللي قبل كده عندها كسف الغده لازم تهتم بعلاجها ويكون مستوى هرمون في مستوى الطبيعي قبل ما تخطط للحمل دكتور واحد من الاسئله كان يقول لك هل موضوع الغده الدرقيه موضوع لازم ينتبه هو قاعد يتكلم عن فتره الخطوبه هل مهم ينتبه عليه في عروسته هل راح ياثر على اطفاله هل راح يعني هو كبر الموضوع شوي اعتقد دكتور ولا ايش رايك؟ تمام طب قلنا هو ما غير وراثي فما يتوارث فما يجي لاطفال هذا شيء واحد الشيء الثاني قلنا ما ياثر على الحمل يعني السيده اللي هو بتاخذ العلاج بشكل منتظم تحمل تحمل بشكل طبيعي من غير اي مضاعفات باذن الله فلا مو لازم توكل على الله يعني تزوج خلاص نقول مبروك نقول مبروك دكتور تكلمنا عن الكسل وتكلمنا عن النشاط نروح شويه للتضخم ايش يعني تضخم الغده الدرقيه وكيف تتشخص؟ طب قبل التضخم ممكن اقول في النشاط في الحمل كذلك اه نفس الشيء نفس الشيء ولكن ادويه الادويه اللي نستخدمها لعلاج الغده الدرقيه لنشاطها قد تؤثر على الجنين فبالتالي دائما السيده لو كانت متزوجه وفي خطط للحمل فالعلاج يختلف نوعا ما يعني العلاج الدوائي ممكن يسبب تشوهات في الجنين طبعا نادره ولكنها موجوده محتمله فبدل ما ناخذ الريسك في اي وحده عندها نشاط في الغده ويعني متزوجه بتحمل فالافضل ان نتجه للعلاج باليود المشع او العلاج الجراحي بدل ما نعالج عن طريق الادويه او ممكن نعالج الادويه يعني نستنى على الغده انها تنتظم ونوقف العلاج تبع النشاط قبل الحمل فبالنسبه للكسل ما ياثر على الحمل ولا شيء ولكن النشاط نفس العلاج بتاثر وليس الغده نفسها لازم نتابع الموضوع هذا فممكن دكتور البنت تقدر تعالجه قبل ممتاز هذا نبغى قبل ما تحمل نعالج الغده افضل شيء بالضبط طيب ايش يعني دكتور تضخم الغده الدرقيه وكيف يتم تشخيصه؟ طيب تضخم قد يكون تضخم بسبب انه عندنا كتله او نسميها حويصله عقده في الغده الدرقيه في احد الفصوص عندنا واحد اثنين وثلاثه يعني ممكن متعدده قد تكون هذه العقده زي ما قلنا في الاول نشطه او بؤره نشطه فبالتالي تدي نشاط وقد تكون انها عقده او يعني فقط ما تحوصل ما لها وظيفه يعني ما يعني الوظيفه شغاله طبيعي فقط شكليا تتضخم هذا شيء واحد الشيء الثاني عندنا تضخم الغده تضخم كامل للغده يعني ما عندنا عقد فيها ولا فصوص ولكنها كامله متضخمه كذلك هذا احيان كثير وصاحب الكسل الغده يصير تضخم في الغده وسبب ان الغده بتحاول انها تفرز هرمون في التضخم على المدى الطويل وقد يكون تضخم من غير اي سبب يعني الوظيفه الغده الدرقيه تكون طبيعيه ولكنها متضخمه فكل حاله اذا كانت نشطه او خامله نعالجها اذا كانت طبيعيه ففقط نتابعها وحسب من حال لحال نقرر العلاج بسبب تضخم الغده الدرقيه طيب دكتور هل له انواع كيف يتصنف وكيف يتعالج تمام اول ما يجي المريض وبيشتكي عنده تضخم في الغده الدرقيه وحاس انه رقبته منتفخه نعمل فحص طبعا سريري اول شيء اذا كان في فحص سريري عندنا دلائل انه الغده الدرقيه متضخمه نلجا لاشعه تلفزيونيه الاشعه الصوتيه طيب اذا كان التضخم عام كامل في الغده من غير وجود تكتلات 
إذا كان ما منه عراض فإحنا فقط نعطي يعني نحاول نعطي مكملات غذائية زي السيلينيوم الحديد فيتامين دال الزنك هذه الأشياء مفيدة لنا لصحة غدة الدرقية فنحافظ على صحتها أكثر فترة ممكنة أما إذا كان الشخص بيشتكي من التضخم إنه يضايقه في البلع بيضايقه في الكلام يعني تغير الصوت نوم يمكن بيغير في النوم لما ينام بحس إنه ينكتم مثلا بحس إنه حاجة واقفة على رقبته أو جالسة على رقبته عنده شكله فقط جماليا يعني لما يلبس التوبل تلبس شكلها يعني منتفخ منتفخ ففي دي الحالة قد نلجأ للاستئصال الجراحي فقط بسبب الأعراض هذه إما أعراض بسبب الحجم اللي هو صعوبة في البل أو صعوبة في الكلام أو تنفس أو فقط جماليا هنا نلجأ للجراحة نلجأ للجراحة لأنه ما ما مدينا نصغرها بالعلاجات للأسف طيب دكتور هنا نعم أما إذا كان فيها تحوصل يعني في عندنا عقدة في الغدة الدرقية فنعمل أشعة تلفزيونية وفي عندنا مواصفات معينة يعني تكلسات تعرجات في في نفس الجدار تبع العقدة يكون متعرج لونها وشكلها فنعمل الخزعة طبعا ليست جميع العقد أورام نسبة الورم في الغدة الدرقية جدا منخفض يعني تقريبا تقاد تكون 5% من جميع العقل تكون أيوة أورام الباقي كله يكون يعني 90% وأكثر يكون شيء بسيط أو شيء حميد يعني فحنعمل أشعة تلفزيونية ونعمل خزعة إذا احتجنا عشان نحدد إذا كان هذا ورم أو لا وبعد كده يجري عليها نفس ما يجري على التضخم لو كانت مزعجة للشخص بسبب الحجم بسبب ان زي ما قلنا الشكل ممكن نستاصلها او اذا كان فيها ورم او اشتباه ورم. نعم. هذا دكتور فيما يخص العلاج الجراحي التردد الحراري متى تلجؤون له دكتور في العلاج؟ تمام في الاونه الاخيره تقريبا في العشر سنوات الماضيه او الثمان سنين الماضيه بدا التردد الحراري يصير يعني من الاشياء الجديده في علاج الغده الدرقيه كان سابقا فقط العلاج الجراحي. طبعا اذا كان تضخم كامل في الغده فبالتدوي الحراري ما هو الخيار المناسب في بدي الحالات ولكن اذا كان عندنا عقد في الغده الدرقيه يعتمد حسب عدد العقد اذا كانت يعني ثلاثه واقل حسب حجمها يعني تكون دائما ما تكون جدا كبيره اكثر من 4 سم وتكون نعمل خزعه طبعا في الاول تأكد انها ما فيها خلايا سرطانيه. نعم. في ثلاث حالات الحجم مناسب، العدد مناسب وما فيها عندنا خلايا سرطانيه. في دي الحاله التدوي الحراري هو خيار موجود وخيار بعكس يفضل في دي الحالات لانه ميزته انه فقط نقضي على العقده نفسها بينما وظيفه الغده ما تتاثر. نعم. تم نتفادى العملية نتفادى أن نأخذ هرمون تعويضي لفترة مدى الحياة ونقضي على الغدة طبعا ما تختفي العقدة ولكنها حجمها يصغر مم. يعني تنكمش عبارة عن عن زي إبرة ما إبرة فيها في مربوطة بجهاز الجهاز ده يرسل موجات حرارية يعني كنا دوبة خلينا نقول فلو غدة حتنكمش على نفسها تصغر تقريبا 50 إلى 70% من من حجمها ولكنها تبقى موجودة لكن بعد كده ما تكبر خلاص. فدي الحالات بالعكس التدوي الحراري هو الخيار الانسب، هو طبعا شيء جديد في يعني في, في العلاج في العلاج ولكنه جدا ممتاز. 
دكتور جاني واحد من الأسئلة يقول لك هل في أي رابط بين الغدة وبين هاشيموتو أعتقد اسمه تمام هاشيموتو اللي هو هو المرض المناعي اللي نقول إنه الجسم بيكون أجسام مضادة بتهاجم الغدة هو اسمه هاشيموتو الاسم العالي من اكتشفه هاشيموتو فصاروا يسموه كسل هاشيموتو أو التهاب هاشيموتو فهو نفس المرض بس إنه هذا اسمه اسمه العلمي هاشيموتو ثيرويدايتس أو التهاب هاشيموتو اللي هو أجسام مضادة بتكسر الغدة ويحصل كسل غالبا مدى الحياة دكتور سؤالي الأخير إيش النصيحة اللي حضرتك تقدمها للمستمعين للوقاية من أمراض الغدة الدرقية طيب نصيحة يعني مقسمة إلى جزئين الناس اللي بياخذ اللي أريد مشخصين عندهم كسل أو نشاط فلازم يلتزموا بالعلاج مهم جدا عشان يتجنبوا المضاعفات مضاعفات طويلة الأمد اللي واحد غير سيطر على الغدة قد تكون على القلب على الضغط قد تكون على العظام هشاشة أو ما أو ما شابه ذلك قد تكون على الحمل زي ما قلنا صعوب في الحمل أو أو تأخر في الحمل فاللي عنده مشخص في الغدة لا يتهاون أبدا بالعلاج والعلاج لازم تبع الغدة الكسل الغدة يعني له كده طقوس معينة لازم الحبة تتأخذ على معدة فاضية الصيام أقل شيء أربع ساعات وبعدها أقل شيء ساعة ما يأكل شيء خاصة القهوة وأي شيء فيه كالسيوم بالنسبة للنشاط كذلك لازم تزم بالعلاج لتفادي المضاعفات النصيحة للناس اللي ما عندهم غد يعني أو عندهم فقط تاريخ عائلي يعني عنده أخذ العائلة الأم والأب ولا بدي الحالات يحاول الأعراض اللي قلناها كسل أو نشاط يعني انتبه لها والفحص المبكر دائما العلاج المبكر نتفادى بمعظم مضاعفات الغدة الدرقية نشاطا أو كسلا دكتور يعطيك ألف عافية نورت حلقتنا اليوم أشكرك بالعكس شكرا لصدافة الله يسعدك يا رب دكتور نبراس الصايغ إذن استشاري الغدد الصماء من المركز الطبي الدولي تكلمنا اليوم على الغدد الدرقية اللي فاتها الحلقة أكيد تقدرون ترجعون تسمعونها في الأبليكيشن على ميكس أف أم أندرويد وي أي أو أس تحياتي لك دكتور أشكرك شكرا لكم